0: de cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala Eric, meu Deus, tô perdido, meu Deus, <risos>
1: fala Brunão,
0: <risos> e cara, como é que tu tá, bicho, eu tô, eu tô fuçando aqui essa, essa nossa nova forma aqui, né, de início
1: conversar. De ferramenta nova, se não fosse assim, se não tivesse problemas logo no início da
0: gravação, não teria graça. É verdade, é verdade. então, E agora a gente já tem, né? Temos aqui a nossa primeira novidade. Né? Vamos começar a temporada 2022, nossa sexta temporada, Eric. Sexta Turma. temporada. Uhum. Sexta temporada, agora com vídeo, tá? Vocês
1: achavam que eu falava que eu era feio e o Bruno era bonito? Agora a gente tem provas. A não cara, tem o provas. Então, mas a ideia é realmente diversificar os canais para aumentar os públicos, para atingir mais gente. Então, a gente sabe que tem pessoas que preferem assistir em vídeo. A gente vai colocar também no Twitch, vai colocar no YouTube, vai colocar no LinkedIn. É, vai, a gente realmente estará em todos os canais. Então, basicamente, é só não falar de nazismo que a gente vai crescer.
0: <risos> é isso mesmo. É só a gente ter esse tipo de cuidado. É... Nós vamos, inclusive, essa novidade de sem vídeo já combina muito com o que a gente pode falar hoje, né, Que é o que esperar de 2022. Né? O 2021 é o ano que nunca acabou. 2022 <risos> é uma, uma, uma continuidade. Né? A gente esperava que, quem sabe, estaremos aí completamente livres da Covid e tudo isso. Né? Então, a gente tem aqui. Vamos falar o que, o que a gente pode esperar de 2022, pensando em, em marketing digital, pensando né, em negócios na economia, né, tudo que nos afeta, é, vamos falar um pouquinho das nossas posições sobre isso. Eu acho que o primeiro, o primeiro assunto, que já dá para puxar é exatamente isso, né, que esperávamos, que pelo menos eu esperava, uf, né, que estaríamos mais próximos do fim da, da Covid. É, ela trouxe muitas mudanças aí para nós, é, é, inclusive, como a gente já falou nos outros episódios né da quinta temporada, até o fato de eu estar em casa hoje trabalhando remoto foi... Né? uma consequência da Covid. E, e o
1: mudar é. para Floripa, né, Bruno? Mudar para Floripa, mudar ter uma pra... qualidade de vida diferente. É, tudo isso faz parte de um processo que muita gente teve acesso. A gente entende que muitas pessoas não tiveram, é, mas muitas pessoas puderam adotar o estilo de vida remoto ou híbrido. E, e uma das primeiras coisas será como as empresas vão se adaptar agora em 2022 com o início do fim da pandemia, né? Então, falando dessa desse tema do início da fim da, do início do fim da pandemia, como as empresas vão se adaptar? Vão trazer os funcionários de volta? Vão trazer por um período, alguns dias? Essa essa vai ser esse será um diferencial de contratação e manutenção de profissionais, eu acho no mercado.
0: É verdade. Vi esses dias uma discussão interessante no, no Twitter que É água, tá Bruno? É, espero que sim. Que bom que agora posso ver se tu tá bêbado ou não, né? Quando eu tô começando contigo. Mas o, eu, eu tinha visto uma discussão no Twitter onde um, é, foi um, um empresário, se era europeu ou americano, havia feito um comentário dizendo que né, assim que, que pudesse ele trazer todo mundo de volta, ele ia, não ia adotar o um modelo remoto né, de, é, de trabalho e que ia trazer todo mundo de volta porque ele via que assim ele tinha mais produtividade, né? E aí ele tava fazendo já os funcionários voltarem e aí, ao mesmo tempo um outro funcionário uma empresa concorrente disse assim, bom saber porque eu já tenho atacado os teus funcionários eu já tenho usado isso como argumento para trazer eles para cá né? então tem várias né, várias pessoas que pensam diferente sobre isso em relação a, a, a dá para trabalhar remoto ou não eu acho que não é todo tipo de negócio é, é mas eu acho que todo negócio pode evoluir para isso né nós por exemplo decidimos que seremos eternamente remotos né e vamos para não dizer Podemos dizer híbridos, porque é claro que a gente pensa em um dia ter né, reuniões, não semanais, talvez talvez reuniões mensais, só que mais para estreitar relacionamento. né Mas o remoto permitiu que a gente contratasse gente do Brasil todo, né no kite Isso é, fez com que nós, como startup, né, nos ajuda, porque assim a gente consegue disputar né o mercado, já que, às vezes, um, alguns polos já estão... Né, é, as pessoas que trabalham na escola estão já com uma disputa muito grande né, por colaboradores, então a gente consegue expandir essa busca. Então, para nós é ótimo. Né?
1: É, 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 será uma discussão, dependendo dos valores da empresa, do, do, do mercado que a empresa atinge, tipo entre produtividade criatividade, é, e criatividade. Eu, e eu entendo todos os pontos de vista, sendo bem honesto. É, pegando ao caso da e eu lembro o quão bom foi ver vocês final do ano, o quão bom foi se reunir, é, bater um papo com vocês, trocar uma ideia, dar um abraço em vocês depois de tanto tempo. Então, tem o seu valor sim, o trabalho do dia a dia, mas o risco de você perder profissionais, se você forçar demais a tua mão do poker, tipo tentar ir all in, é, traz todo mundo de volta para o escritório, o, a concorrência está muito grande ainda, está muito grande. E até olhando para o negócio da Spark, a gente está fechando uma parceria agora, é, no início do ano, com uma empresa de tecnologia para ajudá-los a, a exportar o serviço deles para o exterior, com um trabalho remoto de, de profissionais, porque ainda é um mercado muito forte. A gente vai ajudar na, na prospecção, a gente vai ajudar na internacionalização do negócio deles. E então, está contratando,
0: contratando gente também, né, Dívia? Também. De fora do Brasil,
1: né? Eu tô, eles moram no Brasil, mas a gente trouxe algumas pessoas ah, para a equipe e uma das pessoas é do oeste africano, de Benin. Então, tem sido uma experiência é um bem interessante cultural e, e de, de troca de experiências. E, tem sido legal, tem sido legal. E, 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 é, e é isso, a gente está tá focando agora essa discussão na questão do trabalho remoto, mas o início da fim da pandemia eu acho que é muito mais do que isso, né? até a gente estava trocando uma ideia antes de começar a gravar, é, é como cada pessoa se sente agora, depois de dois anos, e o risco que ela quer correr. É, diferentes pessoas tiveram traumas diferentes, é, estão com necessidades diferentes, então é, tem que cuidar muito em entender o que, que o teu público consumidor quer. Se, falando quem está ouvindo ou assistindo a gente, agora tem que acostumar a usar esse verbo também, né? É, quem está assistindo a gente depende do tipo de mercado que você quer atacar então vai ter gente que ainda vai ter medo de ser de casa vai ter gente que ainda é, não vai querer abrir mão da máscara em alguns ambientes públicos, vai ter gente que não quer nunca mais ver máscara, então navegar esses caminhos sem criar muitos conflitos é, vai ser uma discussão interessante para as empresas agora nesse primeiro semestre, vamos falar, que minha opinião, né, eu acho que o Omicron é a última variante de impacto grande, não estou dizendo que é o fim da Covid, mas é a última variante de impacto grande, a vacinação está disponível para quem quer, não vamos nem entrar nessa discussão, então, a partir de agora, a gente vai ter novas variantes que vão ser com efeitos mais amenos, e aí a ideia é virar uma endemia e vamos ver como cada um vai querer lidar com esse ambiente de endemia, né?
0: É verdade, porque quando a gente está falando aqui de, de, de negócios, né, e, e como a Covid vem mudando, né, a forma de consumo e tudo que a gente discutiu também já em outros episódios, tem alguns mercados, cara, né, que, que eu não consigo nem imaginar, não consigo nem me colocar no lugar com o mercado de turismo, né, esse tipo de coisa. O né, talvez tenha uma retomada agora, mas já tem, né, eu tipo eu até recebi aqui. O Hugo, que estava preso na Austrália, que não conseguia vir para cá porque ele não poderia voltar para lá, agora conseguiu, né o,
1: oh, o, o Clayton, que bateu um papo com a gente, a, eu digo, eu brinco com ele, que o Clayton foi o causador da pandemia, né? A gente, ele entrevistou, <risos> gente, pro, a gente entrevistou ele para o De Cabeça, e falando da maravilha que estava o setor de eventos, e ele foi o cara que mais tomou na cabeça nesse, nesses últimos dois anos, e agora está voltando. Agora está voltando, ele já fez o evento em Joinville, em Floripa, em Itajaí, em Camboriú, e eu conversei com ele semana retrasada tem sete eventos
0: já agendados no primeiro semestre é e, e voltando para um mundo que teve né que foi modificado porque os números de, de acessos né, nas redes sociais de, de usuários em redes sociais cresceu para caramba durante a pandemia tipo não tinha mais como ficar de fora né cara? Se tinha gente que estava demorando para entrar veio e as ferramentas precisaram é, lançar coisas novas, né, novas possibilidades. É... O TikTok ele ele está em primeiro lugar pelo que eu vi esses dias em crescimento e, e principalmente tempo, né, o TikTok eu sempre falo que é um buraco, que é um buraco sem fundo, né, que quando tu entra nele, tipo eu entro, se tu entra no TikTok para ver o primeiro vídeo, cara, os me suga lá para dentro e eu vou vendo um vídeo atrás do outro, né, mas mas, mas o, o que é interessante, né? Tipo, que como, eles, como a plataforma ela pode mudar um comportamento. Às vezes eu vi que existe uma hashtag no, no TikTok que é BookTok, acho que é, acho que é isso, tá cara? Meu Deus, vou falar besteira. Mas é BookTok que é tipo, você você vai falar um livro que você leu, que você está lendo, vai falar sobre ele, né? E você usa essa hashtag. Eles descobriram que vinculado a essa hashtag teve um crescimento gigantesco de venda de livros. É, e aí eles conseguiram ver assim, né, como uma plataforma, né, que tá com os jovens usando pra caramba, mas né, se você pega um conteúdo que você quer incentivá-los a fazer, como ler um livro e, e, e cria um formato de, 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 de comunicação que eles entendam, né, que fale a língua dele, cara, tipo, tem convencimento. Então, eles criaram isso, né, BookTok, foi parar ali no, no, no meio do feed deles, cara, estava tava ali, então, é, mudou o comportamento deles de compra, tipo, é assim que acontece, né. Legal tu falar
1: isso, Bruno, não, porque, tu sabe, eu não uso o TikTok ainda, né? Um dos meus objetivos para 2022 <risos> é uhum. per perder mais tempo da minha vida dentro de um,
0: dentro de um <risos> buraco uhum. negro. Uhum.
1: Mas eu tava ouvindo uma reportagem num podcast de economia falando de um do aumento do uso de uma hashtag chamado TikTok made me buy it. E basicamente são pessoas que é, demonstram aquilo que compraram dentro do compraram de diferentes empresas, diferentes sites, baseadas em propagandas no estilo do TikTok. Porque aí você me corrija se eu tiver errado. O marketing é bem mais... Não é tão direto dentro do TikTok, né? Acho que não existem... Ou são poucas propagandas ainda. Mas a forma que algumas empresas estão conseguindo se comunicar com o um público mais jovem dentro do TikTok está levando a vendas. Então, até uma sugestão... Para quem está querendo aprender sobre como usar o TikTok para alavancar vendas, alavancar leads, é, faz uma busca por essa hashtag TikTok made me Buyer e perceba quais são as empresas que essas pessoas estão mostrando os produtos ou serviços e vai no feed dessas empresas para entender como é que elas estão fazendo marketing dentro do TikTok. É,
0: é que o que acontece é que é muito rápido tu trocar, né? Quando vem uma publicidade, igual no, no Instagram. Pegando o Instagram, é né, Que você passa para o lado, né? O TikTok você passa para cima. Mas não, quando vem uma publicidade, você passa muito rápido. Então o conteúdo ele tem que se adaptar para parecer que faz parte ali, né? Então é bem comum o TikTok que eu percebo é muito comum você estar tá assistindo um vídeo, e o vídeo ele é ser até de alguém que tu segue já e tal. Eles só pegaram aquele formato que a pessoa faz com o conteúdo, né? E, e patrocinaram a pessoa falando sobre o produto delas. Né? É, então isso ali funciona, esse formato funciona, né? É, é, não, não tenho o que dizer né tipo, você tem que adaptar a tua, a tua mensagem ao conteúdo né ao conteúdo e ao canal né? ao meio então o, o, o TikTok tem ótimos exemplos disso né? e, e isso não significa que precisa né ser algo totalmente profissional que eu digo né feito com câmera profissional na verdade isso até às vezes afasta né mas isso também tem outra coisa que vem acontecendo isso até nem foi nada que eu lida né? mas é uma percepção né que a gente vem vendo que à medida que essa geração vem é, é, Vindo para o mercado de trabalho, eles manjam de criar os vídeos, né? eles manjam de usar o, o, os materiais também, vai ficando né, os dispositivos, né, que vai aumentando sua qualidade, está ficando muito melhor também até aquilo que é feito com o celular, que é feito com só edição de um aplicativo simples, né, gratuito que você tem ali na internet. Isso também, eu tenho visto, cara, uma, uma qualidade daquilo que é feito assim, em casa assim, também, né? Porque tipo antes tu percebia muito, isso aqui foi feito em casa, isso assim, aqui é profissional. Hoje você está num, num nível que você não consegue mais dizer, né? Então isso também é bem legal. E, e, Bruno, não estava nem na nossa pauta isso, mas é uma pergunta e se você tem essa
1: percepção. O, o Reels vira borboleta ou não? Tipo, é que eu não uso o Reels dentro da. dentro, pessoalmente, dentro do meu Instagram. Você acha que é uma Sim. coisa que vale
0: o investimento, vale o tempo? As é, pessoas estão assistindo. Ele virou, né? O, o Reels acontece já, né? Ele já é algo que tem bastante é, visualizações, né? É um posicionamento do Instagram que é incentivado, né? Por, por, pelo próprio... Da meta, vamos dizer assim, né? Mas o que o, o que o Facebook ele fala sobre isso é sempre aquilo também, né? Tipo, ele, ele se você entrar na página do Facebook aqui, ele tem ali uns cases, né? De, de mercado, ele traz é, cases que estão relacionados a, a você usar o Reels como o Reels, né? Tipo, porque normalmente a gente fazia o quê? A gente pegava um conteúdo que foi feito para o Stories ou para feed e largava no Reels, né? Tipo, quando ele foi. lançado. Cara, só que o Reels, ele cria uma nova dinâmica ali de, de comunicação, né? O tempo que fica, o que ele permite, né? Se você fizer um vídeo no Stories, se você for usar... Eu não uso muito também, né, Que A gente acaba não podendo palpitar tanto na produção, né? Uhum. Mas se você for fazer um vídeo no Stories, no Reels, tem outras ferramentas para você usar. Então, ele tem uma dinâmica do TikTok. Aí tem uma coisa, inclusive, que, 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 é, que, que é bem comum, né? Você está no TikTok e, cara, sempre que vai ver um vídeo do TikTok, a pessoa vai dizer, me segue no Insta. Não sei porquê, mas talvez por ter o Instagram, o Facebook, essas né, assim, plataformas, que é meio que quase um, tipo um CPF, assim, né, que todo mundo tem.
1: Uhum. É,
0: e o TikTok ainda não. Tipo, as pessoas fazem vídeo lá com o poder do TikTok, com a produção do TikTok, e daí carregam no Instagram e, mano, o segue, me segue no, no Instagram. Tipo, querem ter o na, um engajamento nas duas plataformas. Né? Então,
1: Interessante.
0: É, tipo, tu não vai, por exemplo, tu não tá usando o TikTok ainda. Né? Então, pô, tô lá destruindo, fazendo vídeo no TikTok bom pra caramba. Então, eu quero que o Eric veja, né? Eu quero que o Eric... Então, a gente acaba lançando para as duas. Então, sim, né? Agora, quem usa qualquer tipo de posicionamento das redes sociais, cada vez mais vai acontecer isso de... É, você ter que fazer o conteúdo exatamente para aquele posicionamento. Cara, e é legal que, assim, né, Eric, às vezes eu vou pensando o quanto isso vai casando com tudo que a gente sempre falou de marketing digital. A gente não tenta falando de reinventar a roda aqui, né, cara? Tipo, isso. Depois eu quero é. falar sobre a LGPD, cara. A LGPD também, né? assim, só dar uma pincelada sobre isso, né? De mudança que vem esse ano mas cara uh, a gente sempre falou de fazer material de qualidade e não de quantidade né? isso a gente sempre falou beleza a, é, a quantidade ainda se você quer ser um influenciador você sempre gosta de fazer essa diferenciação pobre como assim não faz quantidade sei lá o Windows Nunes fez vídeo todo dia quer dizer peraí o negócio do Windows Nunes é o canal dele né então tipo o trabalho dele todo dia é aquilo ali agora eu sou um médico né? Eu sou um médico e eu atendo durante o meu dia e tal. Né? Eu atendo, cara, tipo, eu atendo, eu não tenho tempo para criar conteúdo, né? Cara, tipo, não vai ser a tua pegada, não vai ser o Windows Nunes. Tem médico que virou o Nunes? Tem, né? Tem que conseguir. Mas, cara, tu tipo, não pode olhar para a exceção e tratar como regra, né? Então a gente fala, faz material de qualidade, a gente sempre falou isso, né? E coloca esse material de qualidade impulsionado. Porque o orgânico não chega a ninguém, continua não vão chegando, né? algumas inclusive voltando por reels aqui né? algumas dessas visualizações que tem o reels eles até estão, para incentivo é normal você ver o reels rodar ter mais engajamento por exemplo tipo o Facebook entrega mais que o normal sabe exatamente, exatamente. para né? tipo para que tenha esse esse processo mas mas assim tem conteúdo que funciona ali quando você está quando você tá vendo stories o que que acontece né quando você está vendo stories você está vendo só quem tu segue quando está vendo o feed vendo quem tu segue. Agora, né, o Facebook e o, o Instagram inventaram aquela coisa de tipo, você pode gostar também, né, uhum. que aparece ali, além dos anúncios que também é o que você segue, mas o Reels é normal tu entrar e saber que não é só quem tu segue. você se percebeu isso, né, tipo, tu, tu foi ver um Reels meu, aí quando tu fizer assim pra trocar, tipo, Reels, eu não lembro, o tipo, lado, pra frente também, você vai parar no, no, no fundo sem, no, no, no buraco sem fundo também, <risos> e começa a ver um monte de coisa, né, cara. Então, isso é característica... Tipo, é uma rede social dentro da outra. Né? É uma, ele acaba te levando para um outro mundo. Né? Então, isso acontece. É... Uma informação que veio, Eric, também, cara, que eu tinha certeza que... Eu pensei, quero saber que isso ia acontecer, né, cara, mas vou demorando um pouquinho, que é o, o fato né, que, eu, que eu li esses dias sobre a TV superar o computador né, em relação a acesso. Claro, nós estamos falando de streaming, né? Ah, faz muito mais sentido assistir streaming na TV mas agora isso foi agora os dados de, de julho de, do ano passado né? quando isso foi, foi divulgado aqui no Brasil mesmo, dizendo que a TV superou o computador né? e, e isso, cara, eu percebo também, que eu vou te dar um exemplo, eu sou assinante, eu sou assinante do YouTube né? eu pago o YouTube Premium, né? porque eu gosto de assistir e ouvir podcast, por exemplo né? o próprio Flow, qualquer coisa assim eu assistia YouTube e se eu não tô vendo no fone de ouvido, só tava assim tipo lavando a louça e queria assistir, eu boto ali na TV, né? Eu ficava vendo. Isso ali fazia com que, né? Tipo, eu tendo o YouTube Premium não tinha publicidade, né? No celular o YouTube Premium tu pode desligar, né? Porque eu quase que foi por isso que eu comecei a pagar o YouTube, né? que é tu Pode fechar o celular ele não corta, né? Cara, tem, tipo esse tipo de coisa. Então, é, o fato da TV superar o computador você tem que pensar, cara. Se estou criando conteúdo que não seja vídeo, que era o nosso caso, só com podcast Perfeito. A gente acaba tendo. Tipo, a gente vai ter que se render, a mostrar essas caras aqui, velhas, acabadas de muita estrada de chão, judiadas. Né? É, é, pro mas mercado, a gente é querido. Mas a gente é que, carisma. A gente tem carisma. É carisma? Uhum. É, eu, eu sou sou conhecido como o pior imitador do mundo. Né? É, o, que, o que acontece é que você acaba tendo que. Por exemplo, se você vai ver na TV, é muito difícil você botar o um podcast na TV. É, tem gente que bota. Veja a Daniela expor ali e tal, né? Mas, cara, tem o vídeo ali, a gente falando, aqui, inclusive na nossa conversa, se a gente quiser fazer uma pesquisa e jogar né, na tela aqui alguma coisa. Ah, esse vídeo aqui tu viu, né, Eric? Agora a gente vai ter que pensar também por causa do, dos royalties, né? Do...
1: Exatamente.
0: <risos> de, de não cortar, né? Mas é, são mudanças. Então, na verdade, a plataforma, o vídeo, que sempre foi incentivado, agora tipo, vai se tornar algo que, cara, tu não tem como fugir, né? porque a TV virou né, a continuação daquilo ali, né? E a TV, ela faz muito sentido ser o vídeo, né? Então, é Pense... são que a gente fez isso aqui, né?
1: Pense em comportamento do consumidor, sempre, né? Sempre essa ideia. E nos últimos dois anos, boa parte da população mundial ficou dentro de casa. Qual que é a primeira reação que você tem? É só olhar os números de, é, da, da indústria de imóveis, indústria de casa e construção, indústria de eletroeletrônicos, você vai melhorar a qualidade... A tua qualidade de vida dentro da tua casa e você vai trazer equipamentos, móveis, outras coisas de melhor qualidade. E aí, junta isso com a questão do streaming e o, e o conteúdo sob demanda, em que você assiste o que você quer, a hora que você quer, é, é, é uma morte anunciada, morte anunciada um pouco de exagero, mas é... <risos> É quase uma... Vai para TI a TV. A TV normal, a TV paga. Porque, de novo, as pessoas... Com exceção do esporte, a gente vai falar um pouco mais sobre esportes em 2022 depois, você assiste o que você quer, a hora que você quer. E a coisa de ter a TV, eu tenho aqui a TV no meu escritório, que eu deixo ligado tipo, quase o tempo todo, é... seja com alguma transmissão, seja com algum jogo, seja com alguma coisa só para ter de música de fundo. Então... Adotou-se isso dentro do comportamento do consumidor e eu acho muito difícil as pessoas mudarem agora. Então, é, existe um motivo pelo qual pega a última, a última divulgação de resultados do Meta em que as ações caíram 25%, 26% e ainda não voltaram tudo, né? A empresa perdeu tipo 250, bi, 250 bilhões de dólares em um dia. Quantas empresas que valem isso? Elas per, a Meta perdeu isso em um dia. Uhum. É, pegando além da questão do investimento grande na, no metaverso, o ponto do, do Mark foi o quê? É, a empresa vai focar em vídeo, a empresa vai... E aí a gente fala desde Reels, que a gente está falando em vídeo, até olhando a questão da TV, olhando a questão do computador, então as pessoas adotaram isso como padrão. Vai é, Até a questão, por exemplo... E é uma empresa que caiu muito agora no final da pandemia, que é a Peloton é, que é aquela coisa da bike lá de, 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 de exercício a bike ergométrica, mas com uma tela que tinha um exercício de fazer uma assina, faz uma assinatura e tem um, um público bem fiel, ali você está vendo na tela e está sendo teu professor então as pessoas se acostumaram a ter um relacionamento com a tela, seja no trabalho seja para ver a família, seja para ver o entretenimento o vídeo virou parte da nossa vida e eu acho que não muda
0: tão cedo, cara. É verdade, cara. É, e aí, ainda nesse assunto, 2022 é um ano de Copa, né? A gente tem a Copa no Qatar, E, e uma, e uma das, da, das coisas que aconteceu, né, foi essa parada do streaming, né? Do tipo consumir, né? consumir futebol, por exemplo. Antes, cara, porra, não tinha, queria ver futebol, cara, ligava na Globo, ligava na Band, botava ali e tava passando algum campeonato, né? Primeiro que a própria, os próprios times né, mudaram é, a forma de vender né, os seus direitos de transmissão. Então a gente tem times aí que não venderam para Globo, que venderam de forma separada. Então, cara, ficou uma, uma confusão desgraçada para tu achar um jogo. Acho que, né, que é, é diferente que, né, Eric, por exemplo, tu sempre foi assistir NBA, NFL, né? NHL, também, tu assistia. se tu curtes, Mas eu não, tá. eu não curto nada não aqui, Mas a. Uh, já era normal, sempre assim, a gente assistindo streaming, né? pô, apagava ali, né? O...
1: E aumentou a popularidade, tá, Bruno? Essa era a parte, só complementando, muito mais gente que eu conheço compra agora o pacote da NFL, compra conhece a Red Zone, que é algo que eu sou apaixonado já há muitos anos, que é o esquema da NFL, de você ter um canal que você vai acompanhando todos os jogos ao mesmo tempo, vai mostrando tipo quem tá no ataque e tal. Então, só corroborando a tua ideia aí. É... cara Exatamente. É... Provavelmente vai ser uma. coisa seja com esporte.
0: Isso, né? E, e a tendência é a Copa né do, do Qatar aí também, né? ser, ser assistida pela primeira vez né? num volume gigantesco de streaming, né? Tipo, de provavelmente vai estar na Globo, vai dar, né? sei lá, quem comprou, nem lembro, sei quem comprou os direitos. Né? Faz tempo Essa que eu não ideia, acompanho, também. né? Mas eu, ó eu, eu não tenho TV, eu não tenho antena em casa. Eu não tenho antena, eu já não tinha quando tava em Joinville, né? Agora aqui em Florianópolis eu não, não botei mesmo. É, eu Tudo que eu assisto é pro streaming, inclusive se eu quiser assistir Globo, eu assisto pelo Globo Play. É, se eu então eu tenho canais que eu nem tenho, né? de, de TV aberto, porque todo o resto eu assisto ali, né. tipo a, jogos da NFL eu acompanhei pelo Star Plus, eu tenho assinatura, né? Tipo, tinha assinatura da DirecTV Gol também, aí chega uma hora que o cara já tá pagando tipo 1.500 da assinatura, falo, meu Deus do céu, né? mas eu dei uma, fiz uma limpeza aqui pra... Pra poder não, começar a a cara a, a
1: <risos> gente tem um a, a gente tem o pacote não é a propaganda simplesmente é a nossa vida né a gente tem o pacote inteiro da vivo fibra e a gente também tem a claro manter a internet da claro para ter redundância para os dois trabalhos de casa né mas o pacote da tv da vivo fibra eu só tô esperando dar os 12 meses para cancelar a tv que é a parte mais cara do pacote a gente ligou a caixinha duas vezes uma foi na Olimpíada de Verão. Nem agora, porque não, com exceção de curling, não, nada me interessa na Olimpíada <risos> de Inverno. É, e outra vez foi para a alguma maratona. Ou a São, ou não, foi para a B ver a São Silvestre. É, foi nas únicas duas vezes que a gente ligou a caixinha. A gente não utiliza mais o serviço de
0: TV. Todo o resto a gente consome via streaming. Exato. Então, é, é, isso só acaba corraborando com a ideia de né, tipo de vídeo porque tipo, é on-demand então o próprio podcast aqui né tipo eu vou, a gente coloca ele lá no, no YouTube também né além da Twitch Aí, tipo uhum. talvez isso também é outra coisa né que, que dá para falar em 2022 né o a gente vai
1: aprender muito sobre Twitch a gente não sabe ainda e então, a gente vai vai entender como é que funciona a plataforma exatamente né
0: é uma plataforma de streaming né é, ela, tipo, ela vem a concorrer com com o YouTube, ela tinha nascido para jogos, né? Era, quase que era só para isso que era usada. né? É, ah, uma tendência que vai acontecer aí com usando a tui, pensando a Twitch e a Copa do Mundo, juntando esses dois, né? Tipo, a gente vai ver provavelmente, vai ter gente que vai assistir a Copa, que nem o, o, o com a transmissão do, do Casemiro, né? fazendo o que a gente chama de React, né? É de react. Agora, tudo é React, até o Ciro Gomes faz React do tipo, Casimiro pegou aquela parada e deixou engraçado, né, cara? Pô, faz... era uma coisa comum no mundo de videogame, né? Tu fazer um react dizendo: "Olha ali como é que ele tá jogando isso, como é que ele tá fazendo isso". E aí ele trouxe para o mundo, né? O Casimiro trouxe para o mundo aí de, né? começou a analisar Shark Tank, esse tipo de coisa, né? O e virou o monstro da internet. Do, Não, isso só a, trazendo a mundo, do ano de 2021.
1: Só trazendo pro meu mundo nos dos esportes americanos. É a mesma tendência, tá? Ah, mas dentro dos canais, a ESPN, por exemplo, um dos maiores sucessos dessa temporada da NFL foi a transmissão de segunda noite com os irmãos Manning, com o Peyton Manning e o Eli Manning. E, é basicamente a transmissão, né, eles assistindo com, a, com, a, com o jogo na metade da tela, eles comentando de forma diferente, né? de forma muito mais tática e mostrando as formações entrevistando alguém ao mesmo tempo. Então, basicamente, os três conversando sobre o jogo que eles estavam assistindo. Não era uma narração. A narração não existia. É, o é beisebol, quando acabar a greve do, do, dos jogadores, que ainda estão em discussão, já tem o mesmo esquema montado para o beisebol. O que torna o beisebol um pouquinho mais palatável. Eu adoro esporte, mas eu entendo que é esporte velho. Então, <risos> é, essa coisa de você ter alguém assistindo e comentando, você se sente em casa?
0: Né? Verdade. E, e com certeza isso vai ser, né, cara? Porque, tipo... Tu traz uma outra, uma outra visão, né? Tipo, pai, ah, não sou muito do futebol, mas assistir o Casemiro comentando futebol, eu gosto, né? Dando um exemplo. Então, isso muda, né? Traz outro um outro universo. E então, é, é uma oportunidade também, né? Obviamente, para ganhar dinheiro é difícil. Você ficar fazendo react para não ter o direito de imagem, você não vai conseguir fazer esses vídeos, né? Mas é, o, o, quem fez uma opção uma legal foi o Netflix, que pegou aquela série do Neymar e botou o Casemiro para. Eles liberaram o Casimiro, né? Mas ele foi lá e assistiu e fez os comentários dele durante... A... Ele assistia, né? A série Tu tá também. falando ah, sério? Não que não legal isso, cara. cara. É, muita... É, muita coisa nova pra gente ver e acompanhar, né, Eric? Mas a gente consegue, né, cara? No nosso trabalho. É... Então, com certeza... Vai ter esse ano também... sei que eu vou pular até Eric, mas esse ano tem o um Jubileu da Rainha. tá <risos> Tadinho. Mas a Elizabeth é a rainha, né? Que por mais tempo... Ficou no, no trono né? na Inglaterra, então vai ter esse, esse ano, tenho certeza que os, os eventos de comemoração do jubileu da rainha né? vão acontecer bastante. Mas é as eleições, né? esse ano a gente tem eleições, temos eleições no Brasil, temos eleições na França, mas já temos eleições no Brasil e o que, que, o, o que, que é interessante sobre isso? Né? É, primeira coisa, vai ser, nós tivemos em 2018 nas presidenciais, né? As presidenciais, as eleições que, que for, foi a inovação, né? Foi, tipo, a gente elegeu um candidato que praticamente usou só marketing digital, né? é, Que não, não tinha espaço de TV. Agora a gente sabe que isso vai ser, todos vão usar, né? A gente percebeu já, muita gente nos procurou, inclusive, ah, Bruno, vocês não estão mais fazendo, não, um não pouco agência ativa, vamos botar para fazer, a gente não, não faz, né? Mais campanha. Mas, cara, a oportunidade de se vender, porque o os políticos estão muito perdidos, cara, de como fazer publicidade. Então, assim, para agência, para quem vende serviço, para quem é freelancer, cara, você tem oportunidade de ouro, assim, para vender muita coisa, para vender muito para esses caras. Montar um pacote de consultoria, de como fazer marketing digital para político, cara, tem muita coisa para explorar. Né? E os políticos estão muito atrás ainda do que dá para fazer, né, cara? Tipo, tu não vê um político que saiba criar um conteúdo, né, quando ele faz, cara, quando o gente consegue fazer um pouquinho, né, cara, um pouquinho ele já, ele já se destaca para caramba, né? Então, assim, tem muitas oportunidades para se vender para esses caras uma estratégia, né, de marketing digital, é, porque todo ano vai mudar, cara, todo ano vai mudar é, lei sobre isso, né, tipo, esse ano uma, uma coisa que pega, né, cara, tipo, eles conseguem pagar pelo serviço, então, ah, o Eric vai fazer a minha campanha, vou pagar o Eric pelo serviço, para pagar pela mídia, não é? vou pagar Google Ads, Facebook Ads, eu preciso tirar do bolso. Né? Não dá para ser com o instrumento do partido e tal. Então, assim, tipo, os caras precisam tirar do bolso. O partido consegue pagar o, serv o, o serviço, mas não consegue pagar o, a mídia. Se ele pagar, tem que né, comprovar. Porque é difícil, porque senão vem um cara com um grana lá e faz aparecer para todo mundo. O cara tem que muito, o cara não vai nada de fora. Mas... Pode falar?
1: Não, é que o teu som tinha ficado ruim. E é engraçado, é, a, a, a experiência do ao vivo, para quem tá vendo a gente, é, tá caindo, <risos> literalmente, tá caindo o mundo aqui agora. Então eu só tô de dedo cruzado aqui para não cair internet como caiu
0: essa semana. Chovendo gelo, né? Caiu, choveu gelo esse, esse
1: não, tempo. Não, né? basicamente, São Pedro teve uma refeição meio pesada no Super Bowl e caiu o mundo, cara. Caiu uns tijolos de gelo.
0: Tô ouvindo, então... cara. Esse barulho é... É pedra aí, cara? E tu tá no é, prédio? Eu tô no prédio. E aí, pessoal, então, a então, experiência... Emoções, a experiência emoções. Do Uma nova experiência do podcast. É... Porra, mas é só acontecer.
1: complementando que concordo com tudo que você falou, é, o que eu posso acrescentar é a questão de se empresa, a, o cuidado das empresas em apoiarem candidato X ou candidato Y. A gente não vai falar de política aqui, mas é o entender o risco de você delimitar o seu público se você quiser apoiar como empresário ou como uma, a tua marca, é, querer se envolver com alguém. Então é só esse cuidado que você tem que ter em anos de eleição. Se para ti é mais importante do que qualquer outra coisa, faça, mas entenda que existe o risco de você a, querer tipo, deixar um, uma parcela do teu público cabreiro vamos colocar dessa forma. Você então é o mais político
0: possível na hora de eleição. <risos> Exatamente, né? E, e claro, né? O esse ano, por exemplo, a meta, né? A empresa do, do Zuc, a meta né, E já, já estão dizendo que vão, né? Colaborar com o governo em relação, por exemplo, ao disparo em massa de WhatsApp. Então, é, vai ter uma migração para o Telegram. O Telegram que não responde, né? O Telegram não tem escritório no Brasil, não tem escritório na Rússia, não tem fins lucrativos, então ninguém consegue falar católicos, não consegue nem fazer um cancelamento, né? Dos, dos caras, é, mas vai ter uma migração para o Telegram com certeza, né? tipo, muita gente indo para lá. O Telegram permite você ter ser grupos infinitos, né? Cara? Tipo, o WhatsApp o Group, né? Eles são, eles são finitos. Né? O Telegram, tu pode botar lá, sei lá quantas pessoas vão botar dentro de um grupo lá e, e vira aquela bagunça, né? Então, com certeza terá, né? Tipo, a gente sabe que, que, que tu deve conhecer aí, né, Eric, os teus amigos americanos, o Messenger é mais usado, né? Eles usam o SMS ainda também, né? eu acho. Também... É,
1: os Estados Unidos é o país que mais usa SMS no mundo ainda. E realmente é interessante que eles não migraram para uma plataforma de mensagens ainda. É, a própria Meta percebeu isso e começou agora na parte final da temporada NFL, na, na, tanto na final de é. conferência com super bom não tenho certeza mas propagandas do WhatsApp então meta a meta percebeu isso com o um mercado a crescer porque o americano ainda está acostumado a usar e aí quando você entra tudo bem grande parte do mercado lá usa o iPhone mas quando você entra na questão de iPhone na questão de Android a usabilidade nunca é a mesma para essa comunicação via sms então é um espaço grande de mercado que eles têm para desenvolver lá
0: é, perfeito é, esse ano também, Eric, né, em 2018, foi lançada né, a LGPD, né, que são as leis de, gerais de, de produção de dados e tal. É, de lá para cá, veio acontecendo muita coisa que, que, que prejudica né, os publicitários, os marqueteiros, né, mudanças no, na, no IOS 14, que eu lembro aí, que, que estão relacionadas a, a, a não permitir alguma coleta de informações que tem ali, né, e agora o U anunciou né, que esse, vai ser o último ano 2022 provavelmente até o final do ano a gente termina ele sem a capacidade do Chrome eles não vão mais permitir que o Chrome é, eles não vão mais permitir dados de terceiros né que falam assim que seria né toda outra vez que você entra num site eu consigo se tu entra no meu site eu consigo né os cookies que são salvos no computador eu consigo informações sobre você normalmente são informações como ah, o idioma que você prefere as páginas que você passou né o Google preparou aí toda uma ele vai desativar isso por questão de segurança é como se fosse uma sinalização do Google para o mercado de que a gente está preocupado, sim, né, com os dados do, dos usuários, porque o, o Safari e o Firefox já tinham né, feito já tinham permitido né, ferramentas para que você desative ah, esses cookies. E agora o Google ele perdeu foi perdendo um pouquinho de espaço, ele resolveu né, trazer isso para o Chrome. E, claro, quando o Google resolve fazer, né, cara, ele vem para mudar o mercado. Né? Ele lançou no Brasil cara um, um guia... Que é um guia de. um guia para ajudar os anunciantes, né? um guia de privacidade para anunciantes para trazer orientação né? para os profissionais que fazem marketing. Então isso é bem legal, que é para você entender, assim, ele vai lançar. Ele, o Google vai lançar uma. Tá lançando uma ferramenta, que eu acho que é sandbox o nome. É, na verdade, é um pacote né, de ações dele lá, que são. Uh, que, ele, que nesse sandbox ele vai passar a tratar as pessoas de forma diferente, né? Tipo, ele não vai. É, ele está dizendo assim para os anunciantes, eu não vou mais ter o Cook, não vai ser assim mais que eu vou registrar as informações das pessoas, eu vou tratar agora os usuários como né, em clusters, né, tipo o Eric, eu vou pegar as informações é, permitidas lá do Eric e vou jogar ele assim para um cara que gosta de rock, mais ou menos como acontece, né, em num, numa, 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 numa plataformas de, de redes sociais também, né. Só que, cara, isso, essa, essa discussão vem para lembrar nosso primeiro podcast que sempre volta, Eric. Lembra daquela frasezinha que diz assim, ó, casa própria, casa alugada, né? A gente esquece, às vezes, que, na verdade, o nosso público, né? o público, tem os públicos de redes sociais, tem os públicos de, né? de, de, de books, né? Que estão ali, que são através dos, dos pixels que você instala ali, que você tem aquele público que fica lá 180 dias para você fazer remarketing e tal, eles não são seus, né? Eles são do Google, eles são da meta. Tipo, o que vai acontecer uma tendência, né? Tendência, né? Tipo, já está acontecendo, né? É que cada vez mais você vai ter os, os próprios dados também, os usuários. Então, vai continuar um negócio chato pra caramba que é. Provavelmente a gente vai começar a ver os sites cada vez mais cobrando login. Né? Não é cobrar, é, não, é, não é nem só o paywall ali que você tem que pagar para entrar no site. Estou dizendo assim, tipo, você tem que dar o teu login pra entrar no site pra ele saber quem é você. Isso vai acontecer, tipo, vai, isso vai acontecer, cara, é, essas iscas, essas coisas que a gente achou que estavam que, né, que diminuindo em relação a... a Estratégias de mal de marketing, né? Que você tem que dar os teus dados, porque eles ficam na tua base, né? Tipo, é meu. O Eric baixou o meu e-book. Eu sei tudo sobre o Eric, é meu esse dado, né? Eu vou disparar um e-mail para ele. É, tipo, isso tem um cada vez mais valor, né? Eu ter esses dados do Eric, então provavelmente eu não vou mais ter um volume gigantesco de dados que nem eu tinha antes, mas mal sabia o que fazer. Eu vou ter agora os dados mais qualificados que eu mesmo coletei, né? O U vai continuar, ele vai dar um jeito de fazer, né? De, de entregar informação de anúncio de alguma outra forma mas isso vai ser tendência e vale a pena ler o, o, o que o Google vem recomendando para os anunciantes se preparando para isso
1: é isso só complementando Bruno tipo um dos umas dos, um grandes causas da queda da ação da meta agora em fevereiro de 2022 para quem tá vendo isso em, em algum outro momento é, foi a, o, a funcionalidade nos aparelhos da, iOS, da, da Apple do, do iOS em que o, a pessoa pode ou não decidir se a se cada aplicativo pode pegar as informações. Então, isso tirou a qualidade da informação das ferramentas do Meta para os anúncios. E isso teve um impacto gigantesco na receita deles. Então, é, eu, eu não sei se esse mesmo comportamento vai acontecer com o público do Android, mas o público... Do, da Apple o público da iOS já mostrou que pra, é mais importante a segurança ou a confidencialidade das minhas informações do que ter um serviço de graça ou, ou ter um, um marketing condicionado às é, minhas vontades de graça é, a gente está tão acostumado nos últimos 15 anos sei lá essa coisa de tá tudo de graça mas no fundo não é nada de graça né a gente está dando as nossas informações as pessoas agora estão dando um, dando um passinho para trás, estão vendo, não, as minhas informações são importantes e se as empresas quiserem, elas vão ter que me dar algo de valor por elas. Então, concordo plenamente contigo. Às vezes, vão ter que ser criativas, na verdade. Não sei nem se é o, o login talvez seja um pouco uma barreira um pouco forte demais, mas vão ter que arranjar outras formas de conseguir o, essas informações do, dos prospects, dos clientes, e para poder se comunicar de forma mais personalizada.
0: Perfeito, perfeito. Eric, vamos fazer a primeira dica de cabeça do ano? Bora lá. Dica de cabeça. Caraca, com vinheta e tudo agora. Com vinheta <risos> e vídeo, estou me sentindo no fantástico. Quero primeiro te ouvir, Eric, né? esse nosso primeiro episódio do ano, o que se acumulou aí para trazer
1: pra gente? De... Quase nada para variar. <risos> Não, na verdade eu ouvi um livro, a gente foi para São Paulo, a gente foi num casamento ali mesmo, bem legal, e aí eu fui ouvindo um livro no carro e foi interessante que até, normalmente, como eu dirijo, eu controlo o som. Normalmente a Bianca faz alguma outra coisa da vida, mas ela ficou prestando atenção no livro, que foi bem interessante. Uh, eu gosto bastante do Adam Grant, ele é um cara, é um psicólogo, é um Coach, é um cara de, de mercado, já escreveu vários livros, eu já vi uma palestra dele no ano que eu fui pro South by Southwest, aliás, que saudade de ir pro South by Southwest, seu proje projeto para 2023, quem sabe a gente leva o podcast para lá, Caralho, é, é esse, é, né? mas o livro novo dele que é Pense de Novo, o Poder de Saber o que você não sabe, eu ouvi em inglês, lógico, que é Think Again, The Power of, of Knowing What You Don't Know, é, mas é muito interessante do ponto de vista de como a gente processa informação, como a gente compartilha informação, como a gente cria as nossas bolhas, os nossos nichos, é, baseado na informação que a gente consome. É, é, é uma leitura ou, ou uma opção, né, para quem gosta de ouvir livro como eu, bem interessante para um início de ano, para você fazer o tipo, teu planejamento estratégico. É, a forma como, como você consome, compartilha informações, usa o teu tempo, é, acaba entrando em tribos, acaba é, interpretando as informações baseadas naquilo que você acredita, ele trata um pouquinho de tudo isso, que é um tema que eu gosto bastante, já falei bastante em vários episódios, o livro é bem rápido, é bem legal, é seis horinhas de áudio, seis horinhas e pouco, é bem fácil de consumir, eu
0: gostei bastante. Porra, legal, meu, que legal, né? Tu sempre traz umas coisas... Fica ligadas, de cara, né?
1: fica de cara. Tem pessoa que não, ia ser uma porra, bosta cara, qualquer, legal,
0: que normalmente cara, atraga. É traga, né? legal caraca, né? Porra, não. não, muito bom. Pô, eu só trago as coisas do Brasil, assim, né? Eu trago o meu, né? É Brasil, cara. É, Eu quero... Uma coisa que eu quero fazer muito nesse, no episódio dessa temporada é voltar a trazer dicas aqui pra marketing digital mesmo, né? Eu tenho estudado muito, voltado a estudar, né? É muito... Claro que acabo sendo mais focado em, em startup, que é meu novo mundo, né, marketing digital para startups, esse tipo de coisa, mas uma dica que eu vou dar é de, é de, um, de um podcast em vídeo também, né, que é o Roy Hunters, o, o Roy Hunters é um podcast feito pelo pessoal da V4 junto com o pessoal da InfoMoney, é, a V4 Company, né, que é uma franqueadora de agências de marketing digital, né? são clientes do EKITE, legal falar. E, e, cara, eles têm, tipo... Pô, é rápido, tem vídeo, tem podcast. É, os caras têm uma discussão, assim, de pegada operacional ali do dia a dia, de coisa que eles fizeram. É, mão na massa. Tipo, é muito bom. Tá? É, é legal. Eu tenho ouvido bastante. Né? Estou tô em, tô em dia aí com os últimos deles. Isso relacionado à marketing digital. É, lazer, Eric. Cara, tem um cara que eu gosto muito, que é o Rick Gervais. Né? Eu gosto muito do humor em inglês. E eu assisti Afterlife? O, o Afterlife por inteiro, né? Eu já tinha assistido as outras temporadas, assisti agora a, a terceira, né? No Netflix. E aí, tipo, assim que eu assisti, veio aquele... Se você gostou disso, você pode gostar também, né? Que vem lá no, no Netflix. A outra série dele, a Beric. Já ouviu falar nessa?
1: Eu já ouvi falar, não assisti, mas já ouvi falar. Tem um amigo que ele é apaixonado pela essa série.
0: Cara, tipo, eu gosto muito, assim, dessas coisas simples, cara. Um humor simples... E, e ele na, na série assim o, o Rick Gervais até tipo ele é muito engraçada são quase os mesmos atores do Afterlife um, tipo, 80% do, do do dos atores da, da Afterlife estão nessa série de Eric e, e é muito legal ela se passa dentro de um, de um asilo Em assim, né, inglês tipo, muito bom então são duas séries do Rick Gervais aí o Afterlife que elas são engraçadas um humor ácido né tipo típico britânico e as duas séries é, tem também, assim, tipo tem, tem vezes que, que dá vontade de chorar, tem vezes que dá vontade de rir, cara. Bem legal
1: mesmo. Deixa eu até aproveitar as questões de entretenimento em inglês e eu vou ficar sem nada para o nosso próximo episódio, mas eu tenho <risos> alguma coisa para falar. É, eu acabei vendo pouca coisa de, tipo, sério eu acabo vendo pouco mesmo, não tem jeito, mas eu acabei assistindo no Disney Plus, uh, às 9 horas do documentário dos Beatles, o Get Back. E... É assim o que que eu, eu gosto então eu particularmente gosto dos Beatles então Porra, legal. foi legal do ponto de vista e para quem não sabe é basicamente o último mês antes do fim da banda entre aspas que é o último mês antes do, do concerto no teto da Apple Studios da do, do da Apple que eles tinham um o de gravação e o que, que eu vou falar sendo bem transparente eu, eu adorei mas ele não é um entretenimento puro mas ele é uma aula ponto, se você tem curiosidade do ponto de vista criativo, de ver como nasce uma música do zero, e essa é a parte legal, que aí o Peter Jackson é o diretor, então é, a forma que a, o, a edição foi feita o Paul McCartney chega um dia com um riff, com, uma, com, a, com a Get Back, e aí eles vão criando a música no decorrer dos dias, vão criando os... então é, para mim foi muito interessante do ponto de vista de processo criativo e do processo de trabalho em equipe, por incrível que pareça. Eu sei que eu estou trazendo para o negócio, mas é, é para quem curte música e quer trazer uma ideia diferente, uma visão diferente para o mundo dos negócios, ele me trouxe várias, várias visões, várias ideias legais.
0: Pô, muito bom, Eric, muito bom. Eric, foi muito bom revê-lo, né? começar o ano em vídeo. Cara, foi muito legal a gente está usando essa plataforma aqui, que dá para fazer como indicação também, né, StreamYard. Cara, Faz que baixo, legal cara. que é fazer isso aqui. Nós vamos colocar na íntegra né? os episódios, evitar é, acelerar o tempo de publicação. né? Faz e já publica. Então, Eric, te vejo em breve no próximo episódio com convidados, provavelmente. Uia. Tá? Então, obrigado, abraço a todos que estão nos ouvindo e até mais.
1: Valeu, Bruno. Valeu, pessoal.
0: Até a próxima. A gente tem que dizer tchau agora porque a gente está em vídeo. Né? Tchau. <risos> Oferecimento: Ecite, Software de Gestão de Marketing Digital, Spark English Traduções.